1: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated und diese Woche mit jemandem, den ich euch schon einmal vorstellen durfte und zwar als Fotografin zum Lipodem-Projekt. Dieses Mal spricht sie aber über ihre eigene Erkrankung und zwar die Endometriose. Melanie Krabowski ist diese Woche bei uns zu Gast und spricht auch wirklich schonungslos ehrlich über das Thema Endometriose, Periode, Blutungen und Fehlgeburten. Für wen diese Themen retraumatisierend oder triggern sein könnten, ist diese Folge vor allen Dingen im alleinigen Hören nicht geeignet. Nichtsdestotrotz ist diese Folge sehr aufklärend und auch sehr nah am Geschehen. Dementsprechend haben wir auch in unseren Faktenchecks alles zusammengelegt, was ihr rund um die aktuellen Themen braucht, was auch die Erkrankung, die Forschung, Endometriose insgesamt einfach betrifft. Und damit lasse ich euch in unsere neue Folge rein mit wie gesagt, einer kleinen Triggerwarnung für alle, für die diese Themen zu nahe gehen.
2: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wie war das
1: denn damals bei dir mit der Pubertät? Hat man da auch sehnsüchtig so ein bisschen drauf gewartet? Ne, Wann kriegt man so seine Periode und hat das so mit seinen Freunden verglichen? Und ah, guck
0: mal, ich hab schon, ah, du noch nicht. Hattest du das auch so miterlebt? Ich habe das gar nicht so miterlebt. <lacht> vielleicht kann ich mich aber, also vielleicht kann ich mich halt auch gar nicht mehr richtig daran erinnern. Aber äh, ich, ich habe auf jeden Fall kein, äh, keine Erinnerung daran, dass ich gedacht habe: so, oh Mensch, das könnte mal so langsam <lacht> passieren. Ähm, ich habe aber damals halt auch nicht so viele Freunde gehabt, als dass ich so den direkten Vergleich gehabt hätte zu anderen. Und ähm, das war, das waren so nicht die Hauptthemen in meinem Leben in dem Moment. Und ich weiß, dass das äh, relativ überraschend kam, obwohl ich schon 14 war. Und äh, dementsprechend aber so hinter ehrgeifert habe ich da eigentlich nicht.
1: Heißt aber auch, wenn du da nicht den direkten Vergleich auch hattest, konntest du ja eigentlich dann, wo es bei dir angefangen hat, nicht auch vergleichen im Sinne von, wie schlimm ist es dann eigentlich? Wie sind die Schmerzen? Wie geht es den anderen?
0: Ja, stimmt. Also ich hatte da gar keinen Vergleich. Am Anfang muss man auch dazu sagen, dass, es, dass man das einfach alles für normal hinnimmt. Also man denkt halt, das ist so. Genauso wie ich das jetzt hier habe, so hat das anscheinend zu sein. Und ähm, ich habe zwar schon viel Sprache, Rücksprache mit meiner Mama gehabt, ähm, weil da halt ein sehr enges Band ist und habe schon immer gesagt, oh, irgendwie das tut halt so weh und muss das so sein? Und dann hat sie schon mal gesagt, wir können das mal beim Arzt abchecken lassen, aber... Ja, sie hat halt gesagt, das ist von jedem zu jedem unterschiedlich und das ist ja auch so die Hauptansicht, die in der Gesellschaft ist. Der eine hat es halt ein bisschen doller und der andere hat halt ein bisschen weniger.
1: Wie würdest du denn deine erste Periode
0: beschreiben? Also meine allererste Periode würde ich glaube ich tatsächlich noch relativ normal beschreiben, weil das ja auch einfach ein Hormonchaos ist und man so ein bisschen generell einfach damit überfordert ist, was da gerade passiert und äh, man sich da so mit reinfuchst ähm, ich habe knapp zwei Wochen beim ersten Mal meine Tage gehabt, von daher war das in Anführungszeichen noch so in der Norm. Und erst ab da wurde das halt so ein bisschen strange. Also ab da wurde es halt irgendwie unnormal und dann gingen halt auch die Arztbesuche los. Aber so als, als erste Periode, so, sozusagen so als Block an sich, war es eigentlich relativ normal. Was heißt
1: dann, es wurde strange? Also wie kann man sich das vorstellen?
0: <lacht> ja, das kann man sich so vorstellen, indem halt quasi nach äh, zwei Wochen die nächste Blutung kam. Und äh, das war jetzt nicht so zwischenblutungsmäßig so ein bisschen, sondern das war halt schon so, als wenn es halt von vorne losgeht. Und ähm, ab da hat es nicht mehr aufgehört zu bluten. Also ähm, ich habe dann insgesamt vier Jahre durchgehend auch relativ stark meine Tage gehabt. Durchgehend? Durchgehend, ja. Also Ach wirklich du Scheiße. Ja, genau. Also wirklich jeden einzelnen Tag äh, immer, immer, immer. Das äh, hat natürlich klar Folgen gehabt, so auf den Alltag. Nicht nur, dass man dann tatsächlich relativ viele Ärzte besuchen musste, aber das hat einem natürlich auch so, wenn man überlegt, von 14 bis 18, das ist so eigentlich die, die Highlife-Zeit, ähm das hat mir Klassenreisen verbaut, das äh, hat mir natürlich Schwimmen am See oder so. Alles, was man hier halt irgendwie so macht in dem Alter, das hat es mir irgendwie alles verbaut.
1: Und Was hat das auch so für körperliche Konsequenzen gehabt? Ich meine, man fühlt sich ja schlapp in der Periode und man braucht, hat mal vielleicht ein bisschen Mangel an dem und dem, an Eisen, was auch immer. Ähm, wie ging's
0: dir? Ja, also Eisenmangel war ein, ein hartes Thema. Ähm, weil das natürlich irgendwann kaum möglich ist, dass der Körper das noch vernünftig regulieren kann. Und ähm, ich weiß, dass auch äh, tatsächlich einmal der Krankenwagen kommen musste, weil ich so morgens das Gefühl hatte, Oh, jetzt, jetzt geht halt gar nichts mehr. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr richtig bewegen. Ich bin halt einfach viel zu schlapp, um irgendwas zu machen. Und ähm, ich habe relativ gut mit meinem Hausarzt damals zusammengearbeitet. Das war so der Einzige, den das ganze Thema auch tatsächlich interessiert hat. Er wusste auch nicht, was es ist oder was, was da gerade passiert mit meinem Körper. Aber der hat halt viel engagiert gearbeitet, und äh, der hat äh, damals halt dann auch gesagt, dass wir direkt einen Krankenwagen rufen sollen, dass ich ins Krankenhaus soll. Und ja, das, ich weiß, dass ich einmal kurz davor stand, dass sie gesagt haben, also wenn es jetzt hier noch schlimmer wird, dann müssen wir Blutkonserven nehmen. Ähm, aber ansonsten war es ja, ja, halt irgendwann fast schon Routine, dass man gesagt hat, okay, jetzt geht halt gerade gar nichts mehr. Jetzt fahren wir wieder ins Krankenhaus. Ähm, die Denkenden, sie müssen erst mal wieder wurschteln und selber das Problem versuchen zu lösen. Am Ende gab es halt, halt immer eine Infusion und dann durfte ich wieder nach Hause
1: wie kann man sich das dann aber auch vorstellen? Ich meine jetzt auch, also bildlich gesprochen, ähm, Frauen, die ja auch die Menstruationstasse benutzen, ähm, da kann man ja schon ein bisschen sehen, wie viel Blut man tatsächlich auch in den Hochphasen oder oder verliert. Ähm, A, hast du das benutzt und kannst das überhaupt so bildlich irgendwie beschreiben, wie viel Blut man da letztendlich am Tag auch verloren hat und B, wenn nicht, wie hast du das sonst irgendwie versucht, ähm, ja, mit OBs oder Binden oder kommt man da dann überhaupt hinterher? Wie oft muss man das wechseln? Boah, so viele Fragen gerade von Frau zu Frau, wirklich.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, ich glaube so der Standardanfang, wenn man das erstmal Mal seine Tage kriegt, dann ist das ja so binden, also sozusagen ich sag mal, in, mein, in meinem Alter war es noch Binden. Ähm, vielleicht ist es heutzutage so ein bisschen moderner schon. Aber äh, ja, früher waren es halt einfach noch Binden, die man dann benutzt hat. Und dann waren das ja halt auch nicht wie heute, dass das halt einfach gefühlte drei Millimeter sind, sondern das waren ja dann schon noch so die, die gefühlten Zentimeter Binden. Was dann natürlich auch super unangenehm ist, weil du das halt jeden Tag, du musst das jeden Tag in der Schule tragen, egal was du vorhast, ob du jetzt hier einen Abschlussball oder irgendwie sowas hast. Du hast halt immer diese scheiß Binden gehabt und dann habe ich mich irgendwann an Tampons rangetraut tatsächlich. Und äh, das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Also wenn ich wirklich so zu Hochzeiten, also du hast halt trotzdem nicht durchgehend eine starke Regel gehabt. Ähm, manchmal hat sie schon so ein bisschen abgeflacht, aber sie war immer da und immer sehr prägnant. Also es war nie gefühlt so eine Schmierblutung sozusagen. Aber zu Hochzeiten habe ich halt schon irgendwie alle 20 Minuten so das Stärkste, was halt bei den OBS geht, alle 20 Minuten gewechselt. Und ähm, wenn Also es ist so oft vorgekommen, dass ich es gar nicht zählen kann, dass ich halt schon auf dem Weg zur Toilette gemerkt habe, das, das schaffe ich gar nicht rechtzeitig und ich, also wie viele Hosen da irgendwie, weil es mir an den Beinen runtergelaufen ist, wie gesagt, das kann man halt wirklich nicht zählen und ähm, ja, Menstruationstassen, das ist halt immer so eine Sache, also ich habe es probiert, relativ lange auch, weil ich es interessant finde, auch weil es eine schöne Alternative ist auch zu Tampons ähm, aber es ist halt so, dass von Frau zu Frau das halt unterschiedlich ist bei Endometriose und mir tut es weh. Also ich kann das da gar nicht sitzen haben. Ich kann aber sagen, so von der Blutmenge, man hat ja als Frau immer so das Gefühl, oh Gott, das ist so wahnsinnig viel, obwohl es halt eigentlich gar nicht so viel ist. Man sagt ja eigentlich, so eine Espressotasse voll kommt da also insgesamt bei rum, ähm aber da bin ich auf jeden Fall drüber. Also wie gesagt, wenn ich so alle 20 Minuten zu Hochzeiten ähm, so die, die größte Größe an Tampons wechseln kann, dann, dann bin ich da auf jeden Fall drüber.
1: Du sagst ja auch mit 14, 15, 16, da fängt ja auch so dieses, vielleicht auch mal den ersten Freund oder auch mal Partys irgendwie im Club. Also jetzt vielleicht nicht mit 15, aber ich bin jetzt schon bei 17, 18 im Kopf. Ähm, wie... Wie war das auch für dich? Wie hat dich das in den frühen Jahren auch schon
0: beeinträchtigt? Ja, also man muss sagen, das ist ja auch irgendwo einfach eine, eine psychische Erkrankung irgendwann. Also du nimmst es dann halt so mit und äh, das ist deprimierend, dass das jeden Tag so ist und dass egal zu welchem Arzt du gehst, also ich glaube, ich habe hier im Umkreis auch irgendwie alles durchgehabt, so an Frauenärzten und an Krankenhäusern und ähm, der heutige Standard ist halt einfach das, dass kein Arzt so gefühlt sich Probleme annehmen möchte und sagen möchte, oh Gott, das, das verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum das so ist. Also das möchte ich jetzt auch wirklich mal lösen. <lacht> Dich nehme ich jetzt mal als Fall auf. Ähm, die machen halt alle schnell so ihr Raster durch. Und das ist halt einfach deprimierend gewesen in dem Alter. Und ich glaube, das war somit das Schwerste, weil an alles andere hat man sich irgendwann tatsächlich, makaber gesagt, so ein bisschen gewöhnt. Das war so. Und ähm, klar, da kommen halt immer noch so, so kleine, Nebeneffekte dazu, wie das sozusagen, dass ich irgendwann keine Binden mehr benutzen konnte, weil man muss sich das vorstellen, im Hochsommer jeden Tag, ähm, das, das scheuert irgendwann tatsächlich auch auf. Also ich musste dann schon gucken, wie ich irgendwelche Alternativen finde oder dann halt immer zwischen Tampon und Binde hin und her wächst, als dass das nicht scheuert, nicht schwitzt und ach, ja. <lacht> ja, ansonsten habe ich es, glaube ich, relativ gut weggesteckt und einfach ähm, versucht, trotzdem weiterzumachen. Disco ist natürlich immer so ein Thema für sich gewesen, aber ich glaube, ich ähm, glaube, Frauen, rück also versuchen sich sowieso oft Druck zu versichern, ob man irgendwas sieht, <lacht> wenn man mit Binde läuft. Und ähm, ja, das habe ich einfach so durchgezogen. Und tatsächlich, mein ersten Freund. Mit dem habe ich das tatsächlich auch so durchgezogen. Also ich habe das relativ offen bequatscht, dass es so ist, wie es ist und dass ich nicht weiß, was es ist. Und ähm, dann wurden halt Handtücher drunter gelegt, wenn irgendwas war.
1: Es ist ja nicht alltäglich, dass Frauen auch so offen darüber sprechen. Es ne? ist ja vor allen Dingen in dem Alter ein großes Schamgefühl vor den vor den Jungs gegenüber, wenn man sagt, wow, ich habe heute meine Periode bekommen oder so. Jedenfalls ging es mir und meinem Freundeskreis irgendwie so, dass es da doch unter den Mädels voll offen kommuniziert wurde. Bei Jungs war es dann immer schon noch eine Hürde. War das für dich auch irgendwie das Empfinden, dass da Leute äh,
0: abgeschreckt von waren, es vielleicht auch als eklig empfunden haben? Also ich glaube tatsächlich, dass das total so war, aber ich habe das in dem Moment, also ich habe da kein direktes Feedback zu bekommen. Mir hat das nie jemand ins Gesicht gesagt, dass das jetzt wirklich nicht cool ist, dass ich das so offen kommuniziere. Und ich habe halt auch vieles versucht zu vertuschen, also es doch trotzdem durchzuziehen. Ich habe halt zum Beispiel so Tage am See, die dann, die man ja so in dem Alter häufig macht, gerade so auf dem Dorf, die habe ich versucht oft durchzuziehen und habe mich dann immer so ums Schwimmen drumrum gewunden. Bin dann ständig in irgendwelche Büsche gerannt und dann da halt irgendwie was zu wechseln oder halt direkt vor dem Schwimmen zu wechseln und direkt nach dem Schwimmen wieder zu wechseln, damit da nicht irgendwie was schief gehen könnte. Aber ich habe halt schon versucht, das relativ offen zu kommunizieren und das, wie gesagt, da gab es halt auch kein Feedback, aber ich habe trotzdem versucht, am Leben teilzunehmen.
1: Wir sprechen die ganze Zeit über starke Blutung, ähm, damit einhergehen ja aber auch starke Schmerzen. Wie ging es dir damit?
0: Ja, also ich weiß, dass ich so anfangs relativ wenige Probleme damit hatte und kann jetzt wirklich tatsächlich sagen, so im Alter, es wird halt immer immer mehr, Also es hat sich immer mehr hochgeschaukelt. Mittlerweile habe ich so ein bisschen so einen Stopp erreicht. Das ist auch ganz gut so. Aber ich weiß, dass so gerade zu 16, 17, 18 in dem Bereich, dass die Schmerzen unerträglich waren und dass ich teilweise auch einfach, dass mir schwarz vor Augen geworden ist und ich umgekippt bin, weil mein Körper gesagt hat, dass, da müssen wir mal kurz einen Stopp reinbringen. Also das ist nicht aushaltbar gerade. Und ähm, ansonsten, ja. Also obligatorisch liegt man auf dem Sofa und hat eine Wärmflasche auf dem Bauch. Und äh, man sagt so bei Endometriose oder generell bei Regelschmerzen ist es so, dem einen hilft Wärme, dem anderen hilft Kälte. Bei mir zum Beispiel ist es persönlich halt so, da hilft halt einfach gar nichts. Also Wärme macht schlimmer, Kälte macht schlimmer und liegt dann halt ja in Embryonalstellung in irgendeiner Ecke und versucht es auszuhalten, bis es dann weniger wird.
1: Boah, wie kann man sich das so bildlich wie möglich oder auch so nah wie möglich vorstellen. Was sind das für Schmerzen? Was denkt
0: man, was passiert da? Also ich, heutzutage als Mutter kann ich ganz klar sagen, das sind sehr wehenartige Schmerzen. Also das kommt dem Ganzen sehr nah. Als wenn man da tatsächlich eine Geburt hinlegt. Also es sind Krämpfe, bei mir auf jeden Fall sind es Krämpfe. Und die sind im Bauch und im Unterleib. Und ähm, wenn das, ja ich sag mal, wenn das richtig losgeht, dann zieht es in die Beine, dann zieht es bis in die Knie und ähm, es gab auch schon so einige Situationen, in denen ich Probleme hatte zu atmen, weil weil das so starke Schmerzen sind, dass man das nicht weiß, irgendwie zu veratmen oder wegzubekommen. Und äh, ich weiß zum Beispiel, dass ich relativ früh angefangen habe, mir von meiner Mama den Tipp zu holen, zu sagen, veratme das, so wie man später eine Geburt veratmet und ich damit so ein bisschen was rausholen konnte. Aber ansonsten ja, kann man kaum bildlich eigentlich erklären.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
2: Endometriose Bei der Endometriose handelt es sich um eine chronische Erkrankung, bei der es zu gutartigen Wucherungen von Gewebe kommt, welches der Gebärmutterschleimhaut, also dem Endometrium, sehr ähnlich ist. Die Endometrium-Wucherungen treten allerdings außerhalb der Gebärmutter auf. Aufgrund der Eigenschaften des Gewebes kann es sich im ganzen Körper ansiedeln. Am häufigsten sind jedoch Eierstöcke, Bauch- und Beckenraum, Darm- und Bauchfell von den Wucherungen betroffen. Durch diese Wucherungen bilden sich zudem Zysten und Entzündungen. Das ist sehr häufig mit starken Schmerzen verbunden. Wie bereits erwähnt, ist das wuchernde Gewebe dem Endometriumgewebe, welches sich in der Gebärmutter befindet, sehr ähnlich. Das heißt, es verhält sich auch wie dieses. Während des Menstruationszyklus baut sich die Gebärmutterschleimhalt auf und auch wieder ab. Das betrifft auch das Endometrium, welches außerhalb der Gebärmutter wächst. Das bedeutet, dass das Endometrium außerhalb der Gebärmutter ebenfalls abblutet. Allerdings kann das abgebaute Gewebe den Körper nicht verlassen, wie es im Normalfall das Menstruationsblut durch die Vagina tut. Demnach sammelt es sich an und daraus entstehen sogenannte Endometrioseherde. Aus ihnen bilden sich wiederum Zysten, was zur Folge hat, dass an diesen Stellen Wucherungen, Vernarbung und chronische Entzündungen entstehen. Betroffene leiden dabei häufig an starken Bauch- und Rückenschmerzen, die auch in die Beine ausstrahlen können. Und das vor und während der Periode. Durch die chronischen Entzündungen haben viele Patientinnen auch unabhängig von ihrem Zyklus Schmerzen. Melanie berichtet unter anderem im Interview von einem weiteren, sehr typischen Symptom der Endometriose. Denn auch sie litt an sehr starken und unregelmäßigen bzw. durchgehenden Menstruationsblutungen. Aus Folge 5 wissen wir noch, dass durchschnittlich während der Menstruation insgesamt zwischen 20 bis 60 Milliliter Blut ausgeschieden werden und die Blutung durchschnittlich zwischen 4 bis 7 Tagen anhält. Weitere Symptome sind Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, bei gynäkologischen Untersuchungen und je nachdem, wo die Wucherungen auftreten, beim Stuhlgang oder beim Urinieren. Auch zystische Blutungen aus Blase und Darm können auftreten. Viele Betroffenen leiden auch sehr stark an Erschöpfung und Müdigkeit. Zudem kann Endometriose zu Unfruchtbarkeit führen. Laut der endometriose Deutschland ist die Krankheit bei 40 bis 60 Prozent der Frauen Grund für ihre ungewollte Kinderlosigkeit. Unter den Betroffenen treten zudem vermehrt Audioimmunkrankungen und Allergien auf. Deine Mama hatte aber auch nur aus
1: Erfahrung von der Geburt quasi gesprochen und von dem Wehen wegatmen, aber sie hat
0: nicht Endometriose selbst, oder? Nein, also nicht, auf jeden Fall nicht nachgewiesen. Ähm, die Vermutung liegt ja nahe, also es ist ja so, immer noch so im Gespräch, dass es, ähm, dass es vererbbar sein könnte. Es ist aber noch nicht nachgewiesen und äh, dementsprechend, man guckt dann schon mal so ein bisschen auf äh, die oberen Etagen, wie war das bei meiner Mama, wie war das bei meiner Oma. Und ähm, ich weiß, dass meine Mama auch Probleme hat oder starke Probleme hat mit äh, ihrer Regelbluschung, aber man weiß da halt nichts Genaues. Ich weiß halt auch, dass äh, zum Beispiel meine Generation, meine Oma, die, die würde, also die haben das für normal angesehen, da wurde halt gar nicht drüber gesprochen, ob es da irgendwie. Großartige Probleme gibt. Ich kann mich bei mir bei meiner Periode daran
1: erinnern, dass ich äh, recht äh, starke Schmerzen auch ähm, hatte, aber jetzt nicht starke Blutung. Also bei mir waren es eher starke Schmerzen und eigentlich kaum was. Ähm, und was auch dazu geführt hat, ähm, dass ich auch mal mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen habe. Mir wurde damals nicht gesagt, ach ja, gucken wir mal oder sonstiges, sondern es kam direkt irgendwie auch dieser dieser Zettelüberweisung hier, äh, ach ja, du kannst immer bei der Apotheke die Pille holen. So das war so eigentlich der erste Schritt, weil äh, im Beipackzettel quasi stand, ja, lindert auch Schmerzen, macht die Haut auch noch schön, ist ja super duper. Und damit habe ich dann die Pille zehn Jahre genommen, hatte auch recht wenig Regelschmerzen, das hat wirklich gelindert, das muss man schon dazu sagen. Ist ja aber eigentlich auch nicht die Lösung, wie man an sowas rangeht. Wurdest du da aber auch ein bisschen, ich sag mal, in diese Pille-Schublade gesteckt, von wegen, nimm das mal, das lindert die Schmerzen, das
0: wird dir helfen. Oder wie bist du da behandelt worden? Absolut, absolut. Also wirklich, also, ja, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen ein paar Exempel gewesen. Das ist, glaube ich, auch so der erste Schritt, den Frauenärzte da irgendwie, äh, ja, ja, wo die an sowas rantreten. Ähm, so richtig zuhören ist da ja meistens nicht. Und die Pille ist irgendwie so ein Wunderheilmittel äh, quasi. Ähm, und bei mir war es halt auch genauso. Also ich habe halt von meinem Problem erzählt. Und ähm, ja, die erste Strategie war halt, wir versuchen die Pille. Und äh, ich sag mal, in der nächsten Strategie war es, wir versuchen die Pille im Langzeitzyklus, also quasi durchzunehmen, sodass wir erstmal keine Blutung mehr haben. Genau, und das war so der Anfang von, von einem lang äh, versuchten medikamentösen Weg, <lacht> das äh, unter, unter Fach zu bekommen.
1: Hm. Ja, ich, ich ja schön, ne? Auch dieses, äh, ja, nimm doch mal durch, dann hast du deine Tage nicht mehr ähm. Ich habe das auch im Freundeskreis oft beobachtet oder muss auch mir in die eigene Nase auch packen, zu sagen, ach guck mal, rein rechnerisch bin ich da und da auf einem Festival, hm, nehme ich doch mal die Pille durch, dann habe ich bei dem Festival meine Tage nicht, schiebt die einfach ein bisschen. Ähm, das hat man ja schon Gemacht. Ich bin jetzt auch von der Pille weg, aber das war halt schon so, ich sag mal, bequem. Hat das aber irgendwas bei dir überhaupt gebracht? Wie lange hast du die genommen? Wurde es ein bisschen weniger? Hat es irgendwie Schmerzen gelindert? Oder war es wirklich einfach für dich gar keine Hilfe?
0: Also für mich war es absolut gar keine Hilfe. Ich habe die erste Pille genommen, also habe sie halt erst normal genommen. Ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber so im Schnitt vier bis acht Wochen, als dass die schon gesagt haben, dann können wir noch mal drauf gucken, ob sich was verändert hat. Dann habe ich angefangen, sie im Langzeitzyklus zu nehmen, weil sie wirklich gar nichts verändert hat. Das Einzige, was sich stetig verändert hat, ist meine Körbchengröße gewesen, was gerade so in der Pubertät jetzt auch nicht so fein ist. Also ich meine, wenn da mal was kommt, dann ist man froh, aber wenn es dann durch die Pille vielleicht auch mal wieder ein bisschen weggeht, das ist schon sehr verwirrend. Und ähm, als das im Langzeitzyklus nicht geklappt hat, gab es halt die nächste Pille, weil ähm, die Hormone sind ja unterschiedlich und dann probieren wir das halt schon nochmal mit der nächsten Pille aus und äh, die gab es dann halt auch direkt im Langzeitzyklus und auch da ähm, ja, war die die Körbchengröße das Einzige, was sich so ein bisschen veränderte, das heißt ein bisschen, im, im Rückblick darauf war es schon sehr extrem und ähm, ich kann heutzutage schon gar nicht mehr sagen, wie viele verschiedene Pillen es waren. Es waren fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben, acht Pillen, die ich dann genommen habe. Und äh, dann gab es halt irgendwann eine Spritze, die mich äh, künstlich in die Wechseljahre versetzen sollte. Das war dann so ein bisschen der letzte Hoffnungswink der Ärzte, um zu sagen, wir stoppen die Blutung jetzt mal total. Ähm, und auch da passierte einfach gar nichts. Also ich habe so zwischen 14 und 18 äh, schwankte meine Körbchengröße von A auf auf G auf, auf B, auf, auf F, auf. <lacht> also es war, es war ein wirklich ein großes Hin und Her. Ähm, aber alles andere hat sich eigentlich wirklich, da hat sich nichts getan.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt
2: Aschaffenburg. Schätzungsweise erkranken laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 40.000 Frauen jährlich an Endometriose. Das macht die Krankheit zu einer der häufigsten im gynäkologischen Bereich. Dennoch leiden viele Betroffene jahrelang an der Krankheit, die die Lebensqualität so erheblich einschränkt, ohne eine Diagnose zu erhalten. Laut der endometriose Deutschland vergehen vom ersten Auftreten der Symptome bis zur Diagnosestellung im Schnitt sechs Jahre. Da die Symptome so unspezifisch sind, ist es schwierig, eine Diagnose zu stellen. Leider erleben viele Betroffene, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden. Häufig werden auch Fehldiagnosen gestellt, bei der die Beschwerden psychogenen Ursachen zugeordnet werden. Doch wie stellt man eigentlich fest, ob eine Endometriose vorliegt? Für die Diagnose muss zunächst eine ausführliche Anamnese der Patientin erfolgen. Bei der Anamnese handelt es sich um die gesundheitliche Vorgeschichte bzw. den gesundheitlichen Allgemeinzustand. In diesem spezifischen Fall würde auch auf die Schmerzsymptomatik, also wie, wo und wie oft die Schmerzen auftreten, eingegangen werden. Ultraschalle und Abtastungen können ebenfalls aufschlussreich sein, um den Verdacht der Endometriose zu verhärten. Bisher ist allerdings immer noch ein operativer Eingriff notwendig, um endgültig die Diagnose zu stellen. Hierbei wird eine Gewebeprobe, auch Biopsie genannt, entnommen und diese wird untersucht, um festzustellen, ob es sich dabei um Endometriosegewebe handelt. Jeder Endometriosefall ist außerdem sehr unterschiedlich. Es gibt verschiedene Schweregrade und die Endometrioseherde können an verschiedenen Stellen auftreten. Es gibt also verschiedene Formen bzw. Klassifizierungen der Endometriose. 2021 wurde ein neues Klassifizierungssystem namens Encian veröffentlicht. Dieses wurde von der Stiftung Endometrioseforschung in Zusammenarbeit mit Expertinnen erstellt. Wie war denn denn
1: auch dein Körperempfinden damals, wenn du auch so viele Schwankungen mitgemacht
0: hast? Also ich glaube, das war einfach super durcheinander. Also das die, die Pubertät sowieso ist halt, glaube ich, schon arg verwirrend genug und das war irgendwie so die Kirsche auf der Sahne, als dass man irgendwie ja auch einfach nur verzweifelt war. Also ich weiß, dass ich ganz oft mit meiner Mama gesprochen habe, gesagt habe, also <lacht> ich ich rufe gleich bei Stern TV an <lacht> und frage die, ob die das nicht mal bringen können im Fernsehen und dass da irgendein Arzt vielleicht sitzt und sagt, oh, das kenne ich, äh, das da, da melde ich mich mal. Weil ich halt einfach super verzweifelt war. Ich habe es manchmal mit Humor genommen und habe gedacht, oh, jetzt, jetzt hast du aber gerade Körbchengröße G, jetzt versuchst du mal zu kellnern. <lacht> aber eigentlich, ja, das ist so ein super Hin und Her gewesen. Also eigentlich kann man da gar nicht hinterher, was da los ist.
1: Und wann wusstest du dann von der Endometriose?
0: Ja, ich habe mit 18 bin ich weggezogen und wollte halt eigentlich meine Ausbildung woanders anfangen und dann es ist es aber nochmal relativ schlimm geworden mit der Blutung auch und bevor ich weggegangen bin, habe ich dann gesagt, ich fahre halt nochmal in das eine Krankenhaus, wo ich das Gefühl habe, die fahren so mit, mit den Ohren am offensten für mich, habe dann mit der Ärztin gesprochen und habe gesagt, so und so ist das und dann hat die gesagt, ja, aber das, das weiß ich doch, dass es so ist. Was möchtest du von mir, hat sie gesagt. Was, was möchtest du, was ich tun soll? Dann habe ich wirklich tatsächlich sehr banal gesagt, schneid mich bitte einfach auf. Also legt mich bitte auf den OP-Tisch und guckt da einfach rein. Vielleicht seht ihr irgendwas, was, was man so übersehen würde. Dann gab es da eine riesen Diskussion drum, weil es hieß, es gab, gibt halt keine Indikation dafür, um einfach mal so sozusagen reinzugucken. Und im Endeffekt haben wir dann aber die Lapaskopie gemacht, also die Bauchspiegelung. Und dann wurde die Endometriose diagnostiziert.
1: Und das hat man dann wie gesehen? Also
0: wie kann man das dann erkennen? Ja, also die Endometriose sind so ja so Verwachsungen, die sich von außen an die Gebärmutter oder an die Eileiter legen. Oder halt auch an das Bauchfell. Und das heißt, wenn die dann durch, den, durch die Bauchnabelöffnung reingehen, dann können die das schon direkt sehen, dass da so Verwachsungen sind an verschiedensten Stellen und können dann halt auch erkennen, wie stark die Endometriose mittlerweile ist. Ja, Also laut Ärztin war das tatsächlich so, dass die äh, kaum reingegangen sind mit der Kamera und dann halt auch schon direkt wussten, was da los ist. Also das war schon ein sehr starker Befall. Aber
1: heißt auch, wie ging es dann weiter für dich? Konnte man dann gezielter auf dich
0: eingehen und sagen, hey, hey, das und das ist zu tun? oder? Also es gab äh, so einen ganz obligatorischen Ausdruck, darüber, was Endometriosis als Zell den äh, gab es dann quasi, als ich aus dem Krankenhaus gehen durfte. Und ähm, das war es eigentlich erstmal an Informationen. Es hieß, durch die Operation äh, sind die Herde ja jetzt erstmal entnommen worden. Also die, die man entnehmen kann. Man kann nicht alle entnehmen oder nicht alle lösen, aber ähm, die, die die man nehmen konnte, die hat man jetzt erstmal rausgenommen und jetzt müsste ich halt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Ja, das war so also die einzige Information, die ich hatte und mit der bin ich dann nach Hause gefahren und hat mich dann tatsächlich erstmal durchgegoogelt, was das so alles mit sich bringt und ähm, was das alles so zu so bedeuten hat und wie es dann halt weitergehen könnte. Und ich habe dann relativ schnell für mich entschieden, dass ich auch die Pille weglassen möchte, dass ich so mit Hormonen erstmal nichts am Hut haben möchte. Ich möchte erstmal so ein, so ein Gefühl für meinen Körper bekommen, was ist da los und was, was machen wir jetzt mit der aktuellen Situation, wie gehen mein Körper und ich da jetzt erstmal mit um. Und ähm, ja, der Fakt ist ja halt, dass durch die Operation man halt keine Gewährleistung hat, dass da nicht wieder Vernarbungen entstehen. Und somit stand ich eigentlich genauso weit wie vorher, nur dass die Blutung tatsächlich abgeflacht ist.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Viele Betroffene
2: berichten, dass der Erhalt der Diagnose eine Erleichterung darstellt, da sie nun wissen, was der Grund für ihre Schmerzen ist. Leider gibt es bisher keine Heilung für die Endometriose. Die Behandlungsmöglichkeiten sind relativ eingeschränkt. Da gibt es zum einen den operativen Eingriff, um die Endometrioseherde zu entfernen und so Schmerzen und andere Symptome zu lindern. Da es aber immer wieder zu neuen Wucherungen und damit zu neuen Herden kommt, müssen diese auch immer wieder entfernt werden. Eine weitere Therapiemöglichkeit ist die medikamentöse Schmerzbehandlung. Im Interview erzählt Melanie, dass ihr, wie vielen weiteren Betroffenen, eine hormonelle Behandlung mit der Antibabypille angeboten wurde. Diese Therapiemethode kann für einige Betroffene hilfreich sein. Doch auch sie verspricht keine Heilung. Denn mit dem Absetzen der Antibabypille setzen auch die Symptome wieder ein. Falls du oder jemand, den du kennst, an ähnlichen Symptomen leidet, gibt es mehr Informationen und Hilfsangebote auf der Homepage der Endometriosevereinigung Deutschland. Wenn noch keine Diagnose gestellt wurde, kann es hilfreich sein, ein Schmerztagebuch zu führen. Mit dieser Dokumentation der Schmerzen sollte dann die Gynäkologin oder der Gynäkologe aufgesucht werden und konkret der Verdacht der Endometriose geäußert werden.
1: Und so weit abgeflacht, dass du bis heute tatsächlich eine schwächere Blutung hast oder merkst du auch, dass es irgendwie wieder mehr wird und vielleicht so eine OP wieder anstehen müsste?
0: Also das Witzige ist ja bei der Endometriose, dass man tatsächlich irgendwann so ein, ja, so ein ganz komisches Verhältnis zu seinem Arzt hat, also im besten Falle zu seinem Frauenarzt. Bei mir ist es halt das Krankenhaus, was das erste Mal operiert hat. Wenn man selber das Gefühl hat, da, da ist wieder einiges im Argen und das, das klappt irgendwie alles gerade gar nicht mehr und ich habe viele Blutungen und viele Schmerzen und dann... Kann ich halt quasi ins Krankenhaus gehen und den Ärzten sagen, ich möchte wieder eine OP haben. Ich glaube, das ist, ist wieder soweit sozusagen. Also entgegengesetzt dem, wie es eigentlich läuft, als dass die Ärzte sagen, wir sollten mal wieder, kann man da relativ viel selber mitentscheiden. Es gibt aber unterschiedliche Meinungen, als dass die einen sagen, so eine OP begünstigt, dass, dass neue Entzündungen, also neue Herde entstehen. Und eine OP ist nicht immer gut. Und andere sagen, ich hatte eine OP und danach war alles super und es kam nie wieder was. Ja, und ich hatte jetzt letztes Jahr, <lacht> ja, letztes Jahr äh, tatsächlich meine fünfte OP und habe das halt auch immer von mir selber angeschoben. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist es wieder, jetzt wird es wieder mehr also vor allen Dingen mehr Blutung, weil die Schmerzen sind eigentlich nie weniger geworden. Aber immer, wenn ich so merke, jetzt werden es wieder mehr Blutungen und jetzt belastet mich das in meinem Alltag noch mehr, als es das sowieso schon tut, dann, dann fahre ich eigentlich schon hin und bespreche das schon nochmal mit denen.
1: Was macht das aber auch mit einem, wenn man dann diese Erkenntnis hat, okay, es ist eine Krankheit, die vielleicht okay, unerforscht ist, aber es ist eine Krankheit und ähm, was, was macht das mit einem auch
0: psychisch? Also erstmal war ich dankbar. Dankbar, dass ich nach vier Jahren wusste, was was da eigentlich vor sich geht und dass das Ganze einen Namen hat und dass ich nicht alleine auf der Welt bin, weil das Gefühl hat man ja tatsächlich irgendwann, weil, wie du schon sagst, über die Regelblutung redet halt kaum eine Frau. In der Gesellschaft ist es ja so ein bisschen noch so die Norm als das, wenn man sagt, oh, ich habe so Schmerzen, dann sagen viele Frauen, ja, gut, das, das ist halt so, obwohl es eben eigentlich nicht so sein sollte. Also ähm, starke Schmerzen sollten eigentlich nicht zu der Periode gehören und das äh, ist eigentlich nicht die Norm. Ja, was macht das psychisch mit einem? Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt weiß, was es ist, aber das bringt einen eigentlich trotzdem nicht weiter. Also es, ist, es hat einen Namen und ich, ich kann es benennen, wenn ich mit jemandem darüber rede, was mein Problem ist oder wie, wie sich meine Probleme quasi gliedern und äh, wie die Krankheit heißt, aber die Probleme werden nicht weniger.
1: Du hast auch selbst gesagt, du hast dann äh, gegoogelt und mal gesehen, hm, wie, wie, wozu führt das und was vielleicht auch für Beeinträchtigung bringt das mit sich. Ähm, Thema Kinderwunsch ähm, mit Endometriose ja gar nicht so einfach.
0: Ja, also tatsächlich sagt man so im Schnitt 40 bis 60 Prozent der Frauen, die keine Kinder oder die ungewollt äh, kinderlos sind, die leiden tatsächlich wahrscheinlich an Endometriose. Bei mir war es bis dato, also wie gesagt, ich war 18, bis dato war es halt eigentlich auch kein Thema. Ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht. Tatsächlich auch nicht, obwohl ich die ganze Zeit die Blutung hatte. Das war irgendwie nie in, in meinem Kopf drin. Ich weiß aber, dass dass mein Hausarzt, wie gesagt, da sehr, sehr engagiert war. Und ich bin halt auch mit dem Diagnosezettel relativ schnell zu ihm gerannt und habe gesagt, oh, <lacht> ich weiß was, ich weiß was. Das Ganze hat einen Namen und äh, der hat sich viel belesen, ähnlich wie ich, und hat sich viel bei Ärzten auch ähm, Meinung eingeholt und so, dass wir viele Gespräche darüber führen konnten. Und der hat relativ schnell zu mir gesagt, also so wie ich das gehört und gelesen habe, solltest du versuchen, das schnell anzusetzen, das Thema. Und ähm, das heißt so ab meinem ja, ungefähr ab 18. Lebensjahr hat mich das dann irgendwie immer im Hinterkopf begleitet, zu sagen, okay, eigentlich müsste ich das Ganze relativ schnell angehen, weil es heißt, je länger man mit der Diagnose rumläuft, desto geringer ist die Chance, dass es dann irgendwann noch klappt.
1: Und wie war es dann bei dir? Hat es dann direkt geklappt oder welchen
0: Weg musstest du gehen? Also bei mir hat es nicht in Anführungszeichen nicht direkt geklappt. Also es hat halt schon geklappt, dass ich schwanger geworden bin. Ich war damals knapp ein Jahr mit meinem jetzigen Mann zusammen und ähm, habe dann mit der Klinik gesprochen, weil es halt gerade relativ schlimm war von den Schmerzen her. Und die haben gesagt, also wenn wir ihnen zu was raten können, dann äh, versuchen sie schwanger zu werden. <lacht> wusste halt auch nicht, wie ich das damals dann so meinem Mann erklären sollte. <lacht> Nach einem Jahr Beziehung, weil ich halt schon, also ich wusste halt schon, dass ich immer Kinder haben wollte, aber eigentlich war das da noch nicht so Thema. Und ähm, ja, die haben dann halt gesagt, also so wie wir das von, anhand der letzten Operation einschätzen, ähm, würden sie mir ungefähr dreiprozentige Chance geben, dass ich schwanger werden könnte. Ähm, heutzutage weiß ich nicht mal sicher, ob das so, ob das nicht so, ich weiß nicht fachlich war, <lacht> ob man das so in Prozent überhaupt ausdrücken könnte. Ähm, aber das war so meine feste Zahl, die ich damals fix im Kopf hatte. Ich habe eine dreiprozentige Chance und, und das wird noch weniger über die Jahre und je länger ich warte und ähm, <lacht> dann habe ich das damals zu meinem Mann gesagt und habe gesagt, die Ärzte haben gesagt, eigentlich sollte man das probieren und ähm, ja, nachdem wir uns dann länger darüber unterhalten haben, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen das. Und das ist dann halt die ersten Male ja direkt ein paar Mal schiefgegangen. Also ich sag mal, es war immer ein relativ früher Abbruch dann. Ähm, alles vor der zwölften Woche. Ähm, und irgendwann hat mein Arzt mir auch gesagt, das Schwangerwerden, das ist bei Ihnen nicht das Problem. Also das funktioniert schon. Nur das Halten der Schwangerschaft, das verhindert die Endometriose. Ähm, ja, und dann mussten wir uns da so langsam rantasten irgendwie, irgendwie trotzdem neuen Mut zu schöpfen und zu sagen, irgendwie wollen wir diese drei Prozent knacken. Und nach dem letzten Abgang, der so ziemlich dramatisch war sozusagen, also vom, vom Verhalten der Klinik und der Ärzte her, haben wir dann gesagt, wir setzen noch einmal an und dann, dann gucken wir uns das Ganze erstmal mit ein bisschen Abstand ab. Und das hat aber dann tatsächlich geklappt. Also so ist dann meine erste Tochter entstanden.
1: Heißt, ähm, dramatischer Abgang, was
0: ist da passiert? Ja, also ich muss ungefähr heutzutage geschätzt sozusagen anhand der Werte ungefähr in der achten bis zehnten Woche gewesen sein und ähm, ich bin arbeiten gewesen und wusste schon, dass ich schwanger bin also ich bin dann auch so einer, der, der schnell testet und schnell hibbelt und ähm, wusste schon, dass ich schwanger bin, mein Arbeitgeber wusste schon, dass ich schwanger bin und ähm, ich war dann bei einem Klienten von uns auf Toilette und habe dann nur gesehen, dass da Blut kam und konnte also im ersten Moment konnte ich es nicht fassen. Man wird dann ja generell sehr, sehr schnell nervös. Und ähm, als ich dann aufstehen wollte und meinen Mann anrufen wollte und sagen wollte, hier, hier stimmt irgendwas nicht, habe ich schon gemerkt, ich kann gar nicht aufstehen, weil das läuft schon an den Beinen runter. Also das war so viel in dem Moment. Und ähm, ich bin dann nach draußen. Also ich habe dann meinen Termin quasi bei der Arbeit abgebrochen, habe meinem Chef gesagt, ich fahre jetzt weg. Also ich fahre jetzt erstmal zum Arzt, habe dann vom Auto aus meiner meine Gynäkologin angerufen, die dann sagte, sie geht davon aus, dass das ein Abgang ist. Ich soll doch bitte direkt ins Krankenhaus fahren. Ich habe meinen Mann angerufen, der einen relativ langen Arbeitsweg zum Krankenhaus hatte. Ich habe meine Mama angerufen und äh, habe sie darum gebeten, weil sie auch immer bei den Endometriose-Operationen und allem dabei war. Also die, wir sind da wirklich sehr sehr offen und äh, habe ihr gesagt, was los ist und habe sie gefragt, ob sie dazukommen kann. Und ich bin dann ins Krankenhaus gefahren und also das, das war ein katastrophentermin von vorne bis hinten eigentlich ich stand dann beim sekretariat und habe der frau beim sekretariat gesagt ich ähm, ja also ich, ich blute halt und eigentlich bin ich schwanger und ähm, ja das müsste man mal irgendwie untersuchen und war ganz durch den wind und ich hatte Gedacht, ich habe das Glück, dass die Ärztin sowieso gerade hinter der Aufnahme steht und das mitbekommt, was da gerade passiert. Und die Sekretärin, die se drehte sich dann so ganz lapidar um und sagte zur Ärztin, was mache ich denn jetzt? Also ist das jetzt eine stationäre Aufnahme oder ist das jetzt eine ambulante Aufnahme oder wie, wie muss ich das denn jetzt eintragen? Und da sagte die Ärztin, also wenn sie so stark blutet, wie sie das sagt, dann ist das eine ambulante Aufnahme, weil dann ist das Kind schon weg und dann kann sie gleich wieder nach Hause fahren. Und der, ja... Da, da, also da war ich halt schon sehr plump, äh, überrascht und überfordert und dann musste ich mich ins Wartezimmer setzen, wurde kurz untersucht und hatte auch wahnsinnige Schmerzen und ähm, bei der Untersuchung hieß es dann, ich müsste jetzt noch zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden da sitzen bleiben, man müsste jetzt die Blutwerte noch klären und man müsste halt gucken, ob das eine Eileiterschwangerschaft ist und ich eine Not-OP haben müsste und ich sollte doch bitte in dem normalen Wartezimmer, wo halt aber auch alle anderen Patienten saßen, die halt normal ihren Regeltermin hatten, da sollte ich doch bitte dann die Zeit lang warten. Und ich weiß nur noch so, so kurze Ausschnitte, als dass ich viel über den Flur hoch und runter gegangen bin, ähnlich, ähnlich tatsächlich wie später zu meinen Geburten und äh, starke Rückenschmerzen hatte. Und äh, viel auf dem Fußboden im Krankenhaus gelegen habe oder versucht habe, mich irgendwie an die Wand zu stützen. oder Also ich musste das wirklich irgendwie sehr von den Schmerzen da wegdrücken, was da passiert ist. Ähm, und die Ärztin ist dann irgendwann auf dem Flur mir entgegengekommen und hat gesagt, so, ich mache jetzt Feierabend. In ungefähr fünf Minuten kommt ein anderer Arzt, der sagt ihnen dann, wie das Ergebnis ist. Das hat mich total schockiert, weil ich dachte ach, das ist doch sowas irgendwie, ja, sowas Zwischenmenschliches. Vielleicht möchte man das als Ärztin auch gerne noch wissen, was da jetzt vielleicht das Ergebnis ist. Und ähm, möchte diesen Fall sozusagen abschließen, bevor man nach Hause fährt. Aber das war dann nicht der Fall. Also die ist dann nach Hause gefahren und hat mir noch freundlich gewunken. Und ähm, in den nächsten fünf Minuten kam dann ein relativ junger Arzt den Flur entgegen und hat mir wirklich über diesen kompletten Krankenhausflur entgegengerufen, ihr Kind ist tot, sie können nach Hause fahren. Und das, ja, das war's dann. Also, ich, ich Also ich habe dann meine Mama eingehakt und meinen Mann angehakt und habe gesagt, wir können nach Hause. Und äh, die waren dann auch tatsächlich so ein bisschen überfordert und haben gesagt, wie, also kommt da jetzt nichts mehr? Ich sage, nein, da kommt nichts mehr, wir fahren jetzt. Ich bin dann nach draußen und wir wollten zum Auto gehen und dann... Dann ist es mir erst aufgefallen. Also dann habe ich das erstmal so Revue passieren lassen und dachte mir, Wahnsinn. Also der hat mir jetzt tatsächlich über einen kompletten Krankenhausflur entgegengerufen, dass mein Kind gestorben ist und dass es weg ist und dass es sich gehen kann. Ich habe tatsächlich noch mal den Mut so zusammengenommen, habe mich da auch beschwert. Also ich habe gesagt, ich möchte keine Rückmeldung darüber haben. Ich möchte kein gemeinsames Gespräch mit den Ärzten haben. Das ist mir zu viel. So Ich muss mich erstmal mit mir selber auseinandersetzen, was da so passiert ist. Ich habe mich tatsächlich beschwert. Ich bin ziemlich stolz heutzutage darauf, dass ich noch mal hingefahren bin direkt am nächsten Tag. Aber ich habe mich halt direkt beschwert. Und hat gesagt, mach das nie wieder mit irgendeiner Frau.
1: Was macht es dann auch mit einem Im Wunsch, wirklich auch Mama zu werden? woher nimmt man da die Kraft, das nochmal zu versuchen, wenn es schon einmal so gelaufen ist? Ich meine, jetzt auch nicht von der ärztlichen Seite, ich hoffe, das wird nie wieder irgendwo bei irgendeiner Frau passieren so, aber auch von dem, was man da körperlich und
0: psychisch mitgemacht hat. Also ich glaube, einmal ist das ganz stark der Wunsch, als dass man tatsächlich Angst hat, dass es, dass es stimmen könnte mit diesen drei Prozent und dass es abbaut und dass man so einen Wettlauf gegen die Zeit gerade macht. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der Gesellschaft verschuldet, mit der man Kontakt hat, als dass viele um einen rum sagen, ach, das war aber ja noch nichts, das, das war noch kein Kind und ähm, versucht das einfach nochmal und ach Mensch, ja, das, das haben ja viele und aber solange noch kein Herz geschlagen hat, da, <lacht> das wird halt viel runtergespielt und ich glaube, dass man das vielleicht arbeitet der Kopf gegen an, aber auf der anderen Seite denkt man sich, okay, wenn, wenn das alle sagen, also wenn, wenn, das alle sagen, das war noch kein Kind und das ist normal und das passiert halt, dann macht man das halt einfach nochmal sozusagen. Also das braucht viel, viel Me-Time sozusagen, um das, um das zu verarbeiten, um so seinen eigenen Weg zu finden und zu sagen, das war ein Kind. Das, ich, ich habe ein Kind gehabt, das gestorben ist doch. Das belastet ja auch eine
1: Beziehung. Ähm, wie geht man da auch mit dem Partner irgendwie die weiteren Schritte?
0: Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich hart ist. Ja. <lacht> ich glaube, kurz und knapp, ja. Es ist vor allen Dingen ähm, verarbeitet das jeder anders. Also mein Mann ist da noch relativ entspannt gewesen, ähm, vielleicht auch unter dem Aspekt zu sagen, das war in Anführungszeichen jetzt noch nicht so weit. Das heißt, ähm, die Männer sind ja eh distanzierter, was gerade so die Anfangszeit beginnt. Das heißt, die Frau merkt, dass das sie schwanger ist, sie merkt die Veränderung im und am Körper. Ähm, ja, die, diese ganzen Emotionen, die man halt so als Frau gerade am Anfang der Schwangerschaft mitmacht, die fehlen dem Mann auch. Ich, ich denke, da ist halt so eine große Distanz halt einfach noch zum Kind, als dass er das später auf dem Ultraschall sehen kann. Und so weit waren wir dann ja alles noch gar nicht. Und so war mein Mann sozusagen so ein bisschen distanzierter und ja, entspannter ist vielleicht so ein bisschen die falsche Wortwahl. Aber er hat gesagt, okay, dann dann machen wir das nochmal. Wir machen das jetzt so lange, bis das funktioniert und wir ein Kind haben. Ein gesundes Kind. Oder was heißt gesundes Kind ein Kind. So Und ähm, für, für mich war das definitiv schrecklicher. Also ich habe definitiv länger. Und auch heute noch zwischendurch dran zu knabbern, ähm, wo ich bei ihm sehe, dass das nicht so war. Aber es ist Gott sei Dank bei uns nie auf die Beziehung geschlagen. Also es ist... Ähm es hat seine Streitigkeiten gegeben und es hat seine Gefühlsausbrüche gegeben und ich denke, das gehört aber auch dazu, um sowas zu verarbeiten. Aber es ist Gott sei Dank nie auf die Beziehung geschlagen.
1: Ihr habt ja auch äh, zwei gemeinsame äh, Kinder. Ähm, wie war das da aber auch für dich, um auf das Thema zurückzukommen, Endometriose, ähm, während der Schwangerschaft auch? Ich meine, du bist dann über diese zwölf Wochen hinausgekommen, die du gerade noch als Hürde so gesehen genannt hast. Ähm, hat man da während der Schwangerschaft auch die ganze Zeit Angst, auch mit der Vorgeschichte, oh Gott, klappt es, klappt es nicht, ähm, werde ich bluten. Was sind das für Gedanken einer Schwangeren
0: dann auch? Ja, also es gibt oder es gab halt auch immer so, so kleine Phasen. Ich denke, das ist aber auch viel hormonbedingt. Und äh, als Mama, auch wenn man Schwangerschaft, also in der Schwangerschaft noch steckt, dann, ähm, dann entwickelt man einfach irgendwie Ängste, die man vorher noch nie hatte. <lacht> und äh, wenn man dann so ein bisschen... Ich sag mal, in so einem kleinen Angstschub ist, als dass man sowieso gerade ein bisschen vorsichtig ist oder dachte, oh, uh, jetzt habe ich vielleicht irgendwas gemacht, was nicht so gut war. Ähm, dann achtet man da viel drauf. Ähm, aber ich glaube, so bezogen auf die Endometriose war ich eigentlich relativ entspannt. So die ersten zwölf Wochen, die waren wirklich sehr an, also angespannt, weil ich wirklich Angst hatte, dass dann noch nochmal was passiert. Und also ich, ich weiß bei beiden Schwangerschaften, dass es nicht einmal, nicht einmal gab in den ersten zwölf Wochen, wo ich auf Toilette gegangen bin, einfach nur um Urin abzulassen. Und beim Abwischen nicht zu denken, bitte, bitte lass das, einfach bitte nicht rot sein. Ähm, was aber natürlich tatsächlich mal einfach so probiert äh, passiert, weil sich da auch Bänder weiden und alles mögliche und das, da kann halt schon mal einfach ein bisschen Blut sein, aber das ist halt direkt jedes Mal bei mir ein Krankenhausbesuch gewesen, weil ich einfach panische Angst hatte, dass dann irgendwas war. Und je länger die Schwangerschaft aber andauerte, desto entspannter war ich tatsächlich.
1: Wie war das dann auch bei der Geburt? Ähm, hattest du ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, eine entspannte Geburt, weil du die Schmerzen ja so gesehen schon ein paar Jahre vorher weggeatmet hast. Oder ähm, wie wie war das dann? Ich ich Vielleicht auch total blauäugig gefragt, ne? aber ich stelle mir das so vor, dass du da schon ein bisschen gewappneter warst.
0: Ja, also ich glaube, die Anfänge waren tatsächlich so, also ich, ich würde es heute auch immer wieder so beschreiben, als dass ich das Gefühl halt einfach schon kannte. Ich wusste ähm, bei meiner ersten Tochter, als es losgeht, das war tatsächlich so ein kleiner Flashback. Und ich habe das vor der Geburt nicht benannt, weil man hat halt einfach andere Sorgen. <lacht> ähm, aber nach der Geburt habe ich auch ganz klar zu meinem Mann gesagt, das waren die gleichen Schmerzen wie damals im Krankenhaus, wo das Kind abgegangen ist. Ich sage, der Anfang war exakt gleich. Diese Rückenschmerzen, die ich hatte, dieses starke Ziehen nach unten. Ähm, ich wusste nicht, wohin mit mir. Mich sollte keiner ansprechen und keiner anfassen. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss das mit mir alleine ausmachen. Das war so exakt der gleiche Verlauf, nur dass das dann natürlich bei der Geburt von meiner Tochter ähm, ja, sich gesteigert hat. und ähm, ja, Also wie gesagt, die Anfänge waren gleich, aber ich glaube, dadurch, dass das so emotional befangen ist, eine Geburt zu, zu haben und zu wissen, da kommt gleich äh, ein Baby auf die Welt oder dein Baby auf die Welt, ähm, setzt man da nicht ganz den Vergleich an mit den Schmerzen.
1: Aber auch, also vergleichbar auch mit, wenn du deine Periode hattest dann so gesehen, ne? also jetzt nicht nur mit mit der Fehlgeburt, sondern halt auch ähm, mit dem, was du davor schon, wo deine Mama dir auch die Tipps gegeben hat, atme es weg, ähm, damit vergleichbar war es
0: sicherlich auch, Fragezeichen? Absolut, ja, absolut. Also das merke ich selbst heute noch. Ähm, ich habe es heutzutage allerdings nicht mehr so komprimiert auf alle Tage. Also ich weiß, dass ich so ein, zwei, maximal drei Tage habe, wo es, wo es wirklich schlimm ist von den Schmerzen. Und ähm, da stehe ich halt auch fast jedes Mal an irgendeiner Wand und und versuche das wegzuatmen und habe halt wirklich das Gefühl, das sind das sind Originalwehen, also so ging's, es sozusagen eine Geburt los.
1: Es heißt ja auch, dass wenn Frauen mit Endometriose ein Kind bekommen, dass nach der Geburt tatsächlich auch diese diese Endometriose irgendwie weg ist, damit das damit aufhört, ne, die Blutung nicht mehr so krass ist, die Schmerzen nicht mehr so stark sind, hat die Geburt bei dir was gebracht, wenn die Medikamente oder Pille oder sonstiges vorher schon nichts gebracht hast? War die Geburt etwas, was verändert hat oder wie geht es dir heute mit der Endometriose? Also
0: es ist so, dass das unter vielen Ärzten so als Allheilmittel äh, ausgesprochen wird. Werden sie mal schwanger, ähm, dann wird die Endometriose besser. <lacht> ähm, das hat den einfachen Hintergrund, dass die Ärzte darauf pochen, dass man halt einfach im besten Falle neun bis zehn Monate seine Tage nicht hat. Und ähm, solange sich keine Blutung aufbaut, baut sich bauen sich halt auch keine Herde auf. Aber man weiß ja heutzutage, dass es halt nicht bei jeder Frau so ist. Also ich weiß, dass ich dann die zehn Monate keine, keine Regelblutung habe, aber ich weiß halt nicht, was in, innerlich passiert und ob sich dann nicht doch irgendwas anderes aufbaut in der Zeit. Und ich weiß, dass es bei mir so ist, dass es bei beiden Kindern halt einfach gar nichts gebracht hat. Also ich hatte keine, keine Blutung während der Schwangerschaften, aber nachdem so das Wochenbett durch war, und alle anderen Frauen gesagt haben so, puh, jetzt bin ich erstmal mit dem härtesten durch nach der Geburt. Ich kann endlich wieder eine normale Hose tragen, so ungefähr, und muss da nicht fünf Einlagen reinlegen. Da fing bei mir direkt schon die Regelblutung wieder an. Also da hatten die Frauen halt erstmal nochmal vier Wochen Ruhe, da ging es bei mir direkt eigentlich schon wieder weiter. So im Hinblick auf heute ist es so, dass die letzte OP sozusagen ergeben hat, dass sich jetzt auch zu der Endometriose eine Adenomiose entwickelt hat. Das heißt, die Verwachsungen sind nicht außerhalb der Gebärmutter, sondern halt zusätzlich auch noch innerhalb der Gebärmutter. Und ähm, mir beim letzten Mal nahegelegt worden ist, die Gebärmutter tatsächlich entfernen zu lassen. Weil das tatsächlich, also weil man da tatsächlich nichts machen kann bei der Anonymiose. Ja, so, so äh, geht es dann aktuell sozusagen weiter. Es ist natürlich irgendwie so ein Thema, was man immer weiter daher schiebt, weil ich glaube, jede Frau möchte irgendwann selbstbestimmt sagen können, ich bin fertig mit Kindern. Ich möchte keine Kinder mehr. Und ähm, das so abgenommen zu bekommen von von einem Arzt, der sagt so, es wäre besser, wenn wir das Thema jetzt hier abschließen und ihnen tatsächlich auch so das Organ entnehmen, das für für Weiblichkeit steht sozusagen. Ja, das ist so so meine aktuelle Hürde quasi in dem ganzen Thema. Ist das so eine
1: Art von Hoffnung vielleicht auch, die da noch in einem schlummert, von wegen, ey komm, wenn weiter geforscht wird, dann gibt es bestimmt eine Lösung und dann muss ich mir darüber keine Gedanken machen, dann kann ich auch noch in fünf Jahren vielleicht ein Kind bekommen. Hast du diese Hoffnung, dass da einfach die Medizin sich vielleicht noch entwickelt und möchtest deshalb die Entscheidung noch nicht treffen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> weil ähm, ich ganz klar sagen kann, dass ich heutzutage tatsächlich nicht mehr die Hoffnung habe. Also ich habe ich habe meine zwei leiblichen gesunden Kinder. Ich könnte sozusagen die Gebärmutter entfernen lassen und es wäre es wäre irgendwo okay für mich. Also ich weiß, dass es genug Frauen gibt, die können, die haben gar kein Kind bekommen und die möchten unbedingt und es funktioniert nicht. Und ähm, da bin ich zwei Wundern voraus sozusagen, die ich, die ich hier äh, zu Hause in meinem Bett liegen habe. Tatsächlich ist es früher aber so gewesen. Also als das Ganze mit 14 anfing und ich ungefähr ein halbes Jahr mit der ganzen Problematik rumgelaufen bin, von Arzt zu Arzt und von Krankenhaus zu Krankenhaus, mir all, äh, mir alle Ärzte gesagt haben, das könnte psychisch sein oder, das, äh, oder die gehen davon aus einfach, dass es psychisch ist, weil das ist so das Einfachste meistens für Ärzte. Mir ähm, ja, aber trotzdem verboten zu haben, zum Beispiel auf eine Klassenfahrt zu fahren, weil wenn ich in, in Italien bin, dann kann kein Arzt das nachvollziehen, was da gerade bei mir das Problem ist. Da haben mir die meisten Ärzte schon nahegelegt, ich soll mit 14 beziehungsweise dann mit fast 15 die Gebärmutter bitte entfernen lassen. Sie wüssten nicht, was das ist und dann wäre das Problem behoben. Damals war es tatsächlich so, also damals habe ich sehr fest äh, dahinter gestanden zu sagen, ich, ich lasse mir die nicht entfernen und ich stehe das hier jetzt einfach so durch wenn die weg ist, dann ist die weg. Und wenn die mir in drei Jahren sagen, da gibt es doch jetzt aber was und da können wir doch jetzt mal was versuchen und machen, dann habe ich meine Chance verspielt. Ja, und damals war das tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich setze da noch eine Hoffnung in die Forschung, als dass da noch was passiert.
1: Und sowieso Entwicklung ne? in der gesamten Krankheit muss es ja eigentlich geben. Ich gehe jetzt mal vom Gesundheitlichen auch mal ein bisschen weg auf das Gesellschaftliche. Ähm, wie müsste da ja eigentlich, ich meine, wenn du mir das beschreibst, ne? du musst dann da äh, die Schmerzen wegatmen, äh, und und bis da erstmal ausgenockt, da geht ja der Alltag trotzdem weiter und bei einem Arbeitgeber heutzutage zu sagen, ich meine, da ist ja schon die Hürde bei jemanden, der, ich sag mal in Anführungszeichen normal die Periode hat, zu sagen, ey, ich fühle mich heute einfach nicht fit, ich habe mich krank schreiben lassen wegen Periode, ist halt irgendwie noch nicht ähm wie siehst du da auch die Entwicklung in der Gesellschaft? Was
0: muss sich da deiner Meinung nach bewegen? Also ich glaube, als allererstes muss sich dieser Gedanke ähm, gerade bei Frauen, ich finde es immer so schade, dass das von Frauen zu Frauen auch immer so ganz ganz schwierig ist, ähm, solche Themen zu behandeln. Aber gerade bei Frauen muss ich das so ein bisschen im Kopf ähm, lockerer machen, dass wir, dass wir das ein bisschen besser akzeptieren, dass das bei anderen Frauen eben anders ist bei, als bei uns selbst. Und dass eine Periode niemals schmerzhaft sein sollte. Und dementsprechend, wenn jemand starke Schmerzen hat oder eine sehr, sehr starke Blutung hat, dass wir das wird äh, es akzeptieren und annehmen, dass es das nicht okay ist und nicht normal ist, was da gerade passiert. Und dann einfach mehr Rücksicht drauf nehmen. Ähm, denn das ist so tatsächlich die größte Erfahrung, die ich mit dem ganzen Thema gemacht habe, als dass, als dass gerade Frauen das versuchen, klein zu reden Und sagen, dass, das ist halt so, also ich, ich habe auch eine starke Blutung, ich, ich habe auch mal Schmerzen und ich muss auch mal in eine, in eine Badewanne gehen, damit es wieder besser wird. Und das ist so viel Unwissenheit. <lacht> ähm, makaber gesagt, tatsächlich, es ist so viel Unwissenheit dahinter, weil, wie gesagt, starke Schmerzen gehören eigentlich nicht zu einer Periode. Und eine sehr starke Blutung gehört eigentlich auch nicht zu einer Periode. Oder ähm, Schmerzen beim Sex, Schmerzen nach dem Sex äh, so viele facettenreiche Sachen, die zu der Endometriose gehören, die in der Gesellschaft als normal angesehen werden, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Wie gesagt, das sollte man vielleicht einfach mehr akzeptieren oder auch mal hinterfragen. Ich meine, Endometriose ist auch eine Krankheit, die, wie du schon sagst, absolut unerforscht ist noch. Und wo die Dunkelziffer extrem hoch ist, weil Frauen denken, das ist normal, was die dadurch machen.
1: Was ist dann jetzt zum Beispiel auch ähm, rückblickend für dich etwas, wo du sagst, hey, das hätte ich als 14-Jährige gebraucht von jemandem, der mir das mal so klar oder so sagt, ähm, gezielt. Was würdest du jemandem sagen, der recht jung ist und merkt, boah, ist das echt so normal? Was würdest du so Mädchen auch raten? Wie sollen sie das Ganze
0: angehen? Also ich glaube so durch, durch das Ganze oder durch mein ganzes Leben heutzutage würde ich mit allen Eckpunkten immer empfehlen, dass, dass man versucht, auf seinen Körper zu hören tatsächlich. Also so ähm, so wie du auch schon sagst, dieses, dieses Erstpatent auf die Pille zu setzen und zu sagen, ach, da, da probieren wir erstmal was gegen zu nehmen sozusagen. Ähm, von, von solchen Dingen wegzukommen und versuchen, in sich selber hineinzuhorchen. Weil ich glaube, bei den meisten Themen haben wir schon Bauchgefühl. Und wir wissen schon, ob das hier gerade richtig ist oder ob das irgendwie irgendwie sich nicht richtig anfühlt. Und ähm, ich glaube, das wäre auch tatsächlich so das gewesen, was ich mir damals gewünscht hätte, dass jemand gesagt hätte, okay, mach dich mal frei von diesen ganzen Ärzten und von diesen ganzen Meinungen, die da gerade auf dich einpreschen. Und ähm, setz dich einfach mal fünf Minuten auf dein Bett und, und sag mir dann einfach mal klar raus, hast du das Gefühl, das ist normal so? Das müsste so sein? Weil dann hätte ich schon ganz früh sagen können, nee. Also nee, das, das, <lacht> das was hier gerade läuft, das, das ist nicht richtig. Und warum sieht es keiner? Warum hilft mir keiner? Was ist das Gute an deiner Geschichte von Endometriose? Ich glaube, das Gute an der Geschichte mit Endometriose ist, dass ich meine Kinder viel, viel mehr schätzen kann. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Und äh, ich möchte da auch gar keiner Mutter so vortreten. Ähm, aber ich bin lange, lange mit dem Gedanken rumgelaufen, dass das gar nicht funktionieren wird, und ähm, ich denke, das gehört halt auch einfach dazu, dass man in dem Moment neidisch auf, auf andere Mütter guckt oder auf Schwangere guckt oder <lacht> in Kinderwagen äh, guckt. Und äh, man denkt, das, das wirst du nicht erreichen, das wirst du nicht schaffen. Und ähm, ich glaube, dass ich das noch viel, viel mehr schätzen kann, als ich es sonst getan hätte. Musik
1: und an dieser Stelle haben sowohl Melanie als auch ich ein bisschen Pippi in den Augen gehabt und mussten danach wirklich fast eine Runde zusammen weinen. Wir haben noch viel darüber gesprochen. Und wenn es euch ähnlich gehen sollte, dann schreibt uns doch gerne über Instagram. Wir treten mit euch gerne in den persönlichen Kontakt, um über dieses Thema auch nochmal im Detail mit euch zu sprechen. Denn für alle, die bis hierhin gehört haben, werden gemerkt haben, dass diese Folge sehr nah und sehr emotional war. Nächste Woche darf ich euch ich Antonio vorstellen. Ein komplett anderes Thema, denn hier geht es um die Anstifter, die ein neues Bildungssystem ähm, ja eigentlich erwarten, auch in der Politik, aber auch selbst in die Hand genommen haben und durch Workshops ganz neue Statements auch in dem Bildungsgeschehen hier in Deutschland setzen. Sie hatten eigentlich vor, eine Schule auch zu gründen. Durch Corona ist das alles aber nicht so ähm, ja, vonstatten gegangen und Antonio sagt selbst zum Glück. Warum, wieso, weswegen, das hört ihr nächste Woche hier bei Just
2: Gated. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justgated.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein. Das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio.